0: Es el podcast de Paco y Fer. Bienvenidos y ya estamos listos para comenzar. Después de. Un... ¿Ahí estamos grabando? Ya. Ay, güey. Después de un valle. Oye. ¿no? De lágrimas.
1: ¿Me permites hacer una. pedir una. Más bien no. Dicen que pedir una disculpa está mal dicho. Ofrecer Ofrecemos. una disculpa.
0: Pero, Nos tomamos una semana de vacaciones. Pero ¿por qué disculparnos por la vacación, hombre? Teníamos que estar. Pues es que ya traíamos
1: buen ritmo. Y sabes que estuvo bien padre, mi hermano. Que. Estuvieron preguntando. ¿Sí? Sí, 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 te sentí chido que, oye, ¿cuándo sale? ¿Sabes qué? La verdad es que no tuve tiempo, ya decías ahí este la realidad.
0: Algún pretextillo. No, pues no eran pretextos, <risa> eran
1: situaciones muy reales referentes a la, al inicio de año, después Ajá. de, al término de un año altamente complicado. Este sí. 2019 me costó mucho trabajo laboralmente hablando. Este, yo pensé que todos tenemos la idea en la cabeza, Fer, o tú dime si estás de acuerdo conmigo o no. Entonces vamos a en la cabeza que termina un, un año y como que todo se resetea y empiezas de cero. Sí. Pues, pues sí y, y es bonito pensar porque eso te da mucho aire los últimos las últimas semanas donde te sientes muy absorto de trabajo. Dices, bueno, ya en enero eh, esperemos que sea mejor. Y hay ocasiones en las que sí sucede, cierras el ciclo, pero últimamente, y me ha pasado los últimos años de mi vida, donde, haz de cuenta que sigue el mismo ritmo, ¿eh? Nomás se perdió, no se perdió, sino se invirtió una semana en temas familiares, en temas de amistad, en, tepa, en temas de holidays, de, de estar con, con tus seres queridos, pero regresas a la misma friega. Sí, ¿no? Y eso me pasó este año. Entonces dije, bueno, grabamos los dos programas de cierre de año que, que me gustaron mucho. Tenemos una que una locura. Tenemos que hacer ciertos tweaks para que nos queden mejor esos experimentos, pero el overall me gustaron bastante. Sí. Pero empezar el año fue bien difícil porque seguía, el ritmo no se acabó. Entonces queríamos grabar... Un día en la mañana, un día en la noche, otro día en la mañana, otro día en la noche, y luego estábamos de vacaciones y luego regresamos y luego no nos ponemos de acuerdo. Y hasta hoy estamos su majestad, el sensei.
0: Su sir... <risa> o sea, espérate, su majestad eres tú y el sensei...
1: Sir Fernando Dávila <risa> y el más humilde de sus amigos vendedor de camiones ahí en la Daxa. Paco
0: Sánchez. Oye, Paco. no, tienes razón. Eh, pero yo creo que es un asunto ya de, de vida adulta, ¿no? Que es lo que platicábamos la otra ocasión. Uh -huh. Cuando eres chavito, sí, sí, en algunos procesos de tu vida se resetea todo. Tienes ese tiempo en el que paras completamente y vuelves a empezar en enero. Pero ya cuando estás en este tren de vida adulta en el que el trabajo no para, las responsabilidades, los, los acreedores, los proveedores y no, todos no, los que Las tienen... ventas
1: siguen, hay que seguir los procesos de cuentas por cobrar, hay que atender a los proveedores y bueno, claro. esto no puede parar. Entonces eh, era bonito cuando terminabas el semestre, estabas en la carrera y terminabas el semestre y pum cerrabas la computadora, los libros y ahí nos vemos hasta. ...hasta el año que entra y empezabas de cero... ...clases nuevas, maestros nuevos, horario nuevo... ...y te, pues eso desconectabas. Ya y te desconectabas y si sí había... ...un cambio de chip, o sea... Uh -huh. ...evaluabas a cierto punto que habías hecho bien... ...que habías hecho mal durante el semestre... ...y, y, y, este, y comenzar, intentabas... ...comenzar de nuevo... ...con, con ciertas... Eh, sin, ...sin repetir... ...los errores, aunque acababas en lo mismo... ...acabas chupando desde el lunes... ...aunque no... <risa> sí, ...pero, cierto, pero ¿no? Era, era diferente... El, ...y... y Insisto, en el pasado, cuando todavía en mis primeras, en mi etapa laboral inicial, sí te podías dar ese chancecito de resetearte a fin de año y arrancar de nuevo. Y creo que, eh, Pero no, se me ha, no tuve la oportunidad de hacerlo. Y por tanto, eh, eh, desafortunadamente, nuestro queridísimo proyecto de Paco y Fer se vio afectado una semana por esa situación. Pero bueno, aquí estamos. Eso nos resta importancia en nuestras vidas en eh, Paco y Fer. La verdad es que para mí es eh, una de, de las prioridades eh, que lo tengo en mi lista de prioridades hasta, hasta casi
0: hasta arriba. Y le decimos a la gente, aunque nos falle una semana, dos semanas, las que falle, no vamos a abandonarlo. Pero, pues, si son 52
1: semanas en un año, les prometemos que habrá 51 programas y ese una, ese programa que nos faltó ya pasó. O sea que a partir de real sí, ya no podemos, no podemos fallar nunca más. Y después de haber dicho... Mi, haber, haber puesto nuestro corazón en las manos de nuestros eh, queridos amigos que nos escuchan y ellos deciden si nos perdonan o no nos perdonan, podemos, si
0: usted así lo decide... Eres, eres muy excedido. Sir Podemos comenzar. Exactamente. Y hoy comenzaremos con un programa que, como ya habíamos prometido, será parte de una serie de programas especiales dedicados Que haremos una a vez al mes. Temas, claro.
1: Haremos una vez al mes un programa especial. Y no podíamos empezar de otra manera. Y ayer yo estaba pensando eso, Fer. No sé si estoy haciendo este programa uh -huh. por gusto. No, no, definitivamente lo estamos haciendo por gusto. Pero si, no sé si lo quiero hacer ya desde ahorita para, para quitarlo de la lista. Porque... El grupo al cual vamos a dedicar este programa genera pasiones y despasiones, o cómo se puede
0: decir. Yo yo hubiese pensado que toda la gente le gustaba este grupo. Sí. Yo también. Pero después de platicar con tus cuates me di cuenta que no, y ya empecé yo a preguntar con dos o no, tres. Personas. Y no hay mucha gente fan. Entonces, aquí agarra un doble propósito: a sí. los que nos
1: gusta, pues promoverlo, y a los que no les gusta, pues enseñarles la parte bonita y, y, y darles el contexto de por qué nos gusta. Claro, ¿sí me entiendes? Y sí. ahora y, a, y ahora que me puse a leer, pues también eh, aprendí ciertas cosas de esta banda, de esta banda Ajá. que puedo caer, puedo entender por qué no es del gusto de todos. Entonces empecemos a platicar. De
0: Oasis. Bien.
1: Oasis. Muy sí, señores, bravo. Puedes poner ahí que se hagan ¡Sinca! unos aplausos o algo. <risa> ¿Lo
0: vamos a hacer como, como Toño Esquinca que tiene ahí. Ah, sí, que se aplaude el solo. Pero con, <risa> con un disco del 1960, el que tiene Toño Esquinca, seguro. Sí, 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 sí. <risa> Oye, este, vamos a hablar de, de esta banda y vamos a escuchar. Música no solamente de Oasis como Oasis, sino también. Sí, de, de sus etapas de, de semisolistas, porque no son solistas, tienen sus grupos claro.
1: a los cuales dan su lugar. La verdad es que son músicos que no se cuelgan el crédito ellos solos. Se lo colgaron ellos solos mientras estuvieron en Oasis. Ahora que ya andan cada quien por su lado, tanto Liam como Noel, entienden que tienen sus músicos y a quienes se deben. se deben este. se debe. les deben su. este. Su éxito, su, su éxito fama. Bueno, pues, su, su éxito de ahora. Porque, déjame decirte, eh, han madurado. Uh -huh. desde, que están desde que están solos. No empezaron ellos con la... Con, o sea, los discos, el, los, los primeros discos de... De, de, bueno, primero salió BDI. Liam fundó, cuando se separaron, eh, fundó BDI y con, con, los, con los músicos que estaban en Oasis en ese momento, menos Noel, y este y luego ya, bueno, BDI sacó dos discos de estudios y luego ya produjo lo que trae como, como Liam. Y espérate, a BDI le faltaba... Se notaba que faltaba ese ingrediente. Le faltaba Noel. Claro. Por supuesto. Y ahorita vamos a, vamos a entrar más a fondo en cada uno de los temas que nos, que, que nos preocupan. Eh, Noel lleva tres discos de estudio. Cada disco que ha ido sacando me ha gustado más que el anterior. Uh -huh. No sé si
0: estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 totalmente. Entonces, eh, sin más ni más. Es un músico en constante evolución, Noel Gallagher, sin duda alguna. Y Liam se quedó al punching bag. él le encanta el golpeteo. ¿No? Sí. Le gusta el rock así De pom 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 ¿no? <risa> <risa> A las costillas mano eh, es, es Vamos a tratar de desmenuzar Estos dos personajes
1: que han dado tanto Al mundo de la música sí. Y a ver si logramos que las personas que les gustan estén de acuerdo con nosotros y a los que no les gustan Les generemos un ápice De, de incertid No de incertidumbre está de, mal. Interés. de interés ¿Mm? Un ápice de interés que pueda crecer y generarles eh, Un gusto por este que es mi grupo favorito del mundo mundial mundial, Venga, mundial.
0: vamos Va. entonces
1: oye mi hermano qué pasó en 1994 1994 pierde el mundo de la música a uno de los referentes del rock eh, del rock en el mundo uh -huh. Kurt Cobain en el un 5 de abril de 1994 decide quitarse la vida Quedando como uno de los... Sí, 5 de abril.
0: Sí, sí, no. sí. sí se sí. me quedas viendo como... No, vi. Es que me quedé pensando que se sin saberlo, o más bien odiando la idea, se convirtió en lo que odiaba. Que él no quería un... Él, él no quería... El, exactamente, y eso
1: lo platicaba mucho con su compadre. Kurt platicó mucho esto con el que su, fue el padrino de su hija Frances, que es el de R.E.M., ¿cómo se llama? Michael Stipe. Michael Stipe. Uh -huh. este, y de hecho es Michael quien in, los introduce al Salón de la Fama en el 2014. Uh -huh. En una ceremonia sí, muy sí, bonita sí, sí. donde suben donde suben Chris Novochelic y Dave Grohl. Y Dave Grohl uh -huh. Entonces, este, él eh, Kurt siempre su desesperación y el único con el que se podía expresar era con, con Mike. Cuando llega aquel, aquel, aquella grabación que a tantos nos gustó y él lo dio con todo su corazón que es el que es la, el Unplug de MTV. Uh -huh. él, él, él no quería ser el Unplug de MTV. Él, él, él era, para él era como ponerse él en un estandarte en el cual él no quería estar. Ser el frontman que no quería ser. Él alguna vez mencionó, yo quiero ser el Ringo, como Ringo estar en los Beatles, ¿no? Todo el mundo sabe quién soy, pero estoy hasta atrás.
0: Qué curioso, porque tenía tenía con qué, fíjate que, qué curioso. Si él hubiese conocido el resto de la historia ese Dave Grohl que es un frontman que sí quiere el foco que le encanta eh, híjole tantas cosas hubieran podido pasar pero malas decisiones yo creo que uno de los grandes problemas de Cobain fue haberse casado con esa mujer tan sí, la, ah
1: pues ahí justo porque <risa> yo estaba queriendo encontrar cómo empiezo a hablar de Oasis hablando de un año en el que la música tuvo tanto. Y bueno, lógicamente al ser fan de la música alternativa, y hemos hablado del concepto de alternativo, sí. el concepto alternativo es lo que las, las disqueras no podían catalogar como un rock metalero, como glam rock, como synth pop, entonces si era un rock nuevo que hablaba de lo que hablara lo, cal, lo clasificaban como rock alternativo, entonces en rock alternativo tenemos cosas tan diferentes... Como es el Britpop, que representan Oasis Blur, de Stone Roses y todo estos, uh -huh. todos estos ingleses, uh -huh. Pulp, exacto. Y tenemos el Grunch representado por Nirvana, Pearl Jam, Audio Slave, Temple of the Dog, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo, lo conllevaban al, al género alternativo. Y qué padre
0: que dije todo eso, porque ya me olvidé de la idea original. No, Entonces que, es... que para poderle entrar a Oasis sí. tenemos que primero haber pisado ese terreno.
1: Entonces, exactamente, de tenemos la muerte que pisar. del Grunch. Teníamos que pisar la muerte del Grunge, que bueno, no sé si sea correcto decirle muerte, pero sí la pérdida de uno de los mayores héroes, de, los, eh, de las personas que supo transmitirle al mundo cómo nos estábamos sintiendo los jóvenes en aquellos finales de los ochentas, principios de los 90 ¿no? Sí. No, 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 ya no soportábamos esa música disco, ya no soportábamos tanto teclado. El
0: glam, ¿no? Ya no de... queríamos
1: tanto metal, se, el rock metal se convirtió en glam rock, entonces estaban perdiendo muchas de las bases del, ¿cómo dice tu
0: cuate? Que puro bendito, maldito. <risa> puro, total y absoluto rock and roll. Puro, total y absoluto rock and roll. Y es que esa, esa, yo, yo... Pienso en Bret Michaels, el cantante de Poison, con sí. esas mallas como con figura de No, hombre, de y con León. los ojos pintados Exacto. y los pelos de rosa. Se perdió, o sea... Ya era el límite. Poison fue el límite, porque todavía
1: Multicru se lo aceptabas. Multicru todavía tenían cierta maldad, aunque sí, sí. todavía le cantaban al amor. Al, girls, girls, girls. Pero entonces nace ¿no el grunge. este Como una respuesta ante ese rock falso, sí. de alguna manera, si se le puede llamar así, eh... Y, y, y entonces el Grunge empieza a avanzar, sobre todo en la zona noroeste de Estados Unidos, encontrando gente que quería sentirse triste, que la obligaban a estar contenta y no estaba contenta, a vivir una adolescencia pesada, que entendía cómo estaban viviendo realmente la adolescencia, sin caretas y sin cosas. Y Entonces, ¡pum! ¿Qué pasa? Todos nos ponemos en un, en, un, en, un, eh, en un medio, en un... ¿cómo se puede decir? En, en, en un estatus... Eh, personal de, de, de Nadie Me Quiere, ¿no? insisto uh -huh. sí, sintiéndonos muy representados por, por el grunge. Como zona depresiva, ¿no? Exactamente, una zona uh -huh. depresiva, y entonces también eso tiene un rebote. Sí. Y el rebote más claro que se tiene es el Britpop, ¿no? Entonces, ok, me gustó el total, puro y absoluto rock and roll, uh -huh. pero yo también quiero estar de buenas, canto pero con, usando los mismos instrumentos y sintiéndome... Igual de contento. Sí. Que, que, que me, eh, o sea, no todo, no siempre tengo que estar triste, también necesito estar contento. Entonces, se, se empezaron a tener estas dos tendencias: una hacia la baja, que es el brunch, y una empezando el, que es el Brit Pop. Y luego este. La conjunción de ambas cosas. Porque... Junto con ciertas cosas de los setentas. Y dime si no estás de acuerdo aquí conmigo. Tenemos la generación a finales de los noventas, del punk, del el punk punk. punk Pop punk, pop punk pop, punk. El pop punk, el pop. <risa> Perdón, se me fue y, y, entonces se me están yendo las ideas porque hoy no calenté, hoy no, hice, hoy, no hice, hoy no transmitimos en vivo, entonces todavía la lengua dice, me lengua la traba. Entonces, este, la conjunción de dos cosas deriva a finales de los 90 sí. en el punk, poperón que empezaron a representar Bling 182 Green Day y todas esa, esas cosas que estamos escuchando. Claro, sí, entonces, sí, sí. fuimos de, de, de encontrarnos como jóvenes de sentirnos deprimidos a luego querernos sentir contentos pero siguiendo de, si, con, pero con continuar disfrutando ese ese rock and roll que tanto nos había gustado en el grunge sí. y luego bueno viene una mezcla de las dos y luego ya vienen un sinfín de cosas que es lo que hoy en los do, a finales de los 2010 o sea los 10 eso cómo se puede decir An, un, empezando la década de los 20 estamos disfrutando en un sinfín de géneros musicales Exacto, se rompió eso
0: gracias a la llegada de la tecnología, ¿no? Entonces,
1: ya, a mí me, a, a, hay gente que puede, uno podría decir, por supuesto que eh, la gente de, de Oasis Ajá. no va a decir, no, yo me siento influenciado por Pearl Jam, pues por supuesto que no. Y los de... Y, pero sí puedes decir que eh, a lo mejor un grupo de, de un grupo ponquetón que pudiera, vamos a hablar de Green Day, si pudiera haber traído influencias de Estados Unidos, del tema del grunge y del Britpop y de, de un sinfín de grupos que pudieran irse encontrando en el camino. Entonces, uh -huh. creo, esta es una interpretación muy personal. Si ustedes dicen, si ustedes dicen, ah, mira, está diciendo Fer Dávila, ajá uh -huh, es que no me está poniendo atención, no, sí, nomás sí, sí, está sí, diciendo, sí. está no. queriendo estar de acuerdo con las tonteras que yo estoy diciendo. Entonces, para entrar en contexto...
0: Ahí te va, yo, yo lo que, que concuerdo en todo lo que acabas de decir, yo creo que estas etapas, esta, no sé si te tocó ver, había un, un muy buen programa que hizo la BBC que se llamaba Las eras del rock y que narraba perfectamente, esto que estás platicando lo narraba perfectamente, cómo estaban divididos, incluso... Los artistas del grunge afinaban diferente los instrumentos. Y entonces llegamos a este lugar en Inglaterra donde los artistas... Y, y, qué curioso, ¿te acuerdas que platicabas de Washington, de, de el, el clima y de todo lo que eso le daba a la música? Uh -huh. Bueno, Inglaterra también, sus climas, sus formas y sus fórmulas dotan del, de cierto sabor a la música. Pero por supuesto, estoy, ¿No? es, que,
1: es que es una conjunción de todo. Sí. Y entonces tú sales un día en la mañana de tu casa y ves nublado y a lo mejor no andas tan contento. O a lo mejor te pone de malas un día caluroso y tú andas vestido de de Godín con pantalón de vestir y zapato y cinturón y camisa larga y a lo mejor el californiano que siente el calor diario pues ya sabe que tiene que traer una actitud más relajada, andar de shorts, andar de manga corta, como lo que nos sucede aquí a los toluqueños que luego tenemos que andar siempre de chamarra y traemos claro. cierto diferente estilo de, de humor contra lo que pudiera traer la gente que vive en Acapulco, por decirte de alguna manera. Entonces, eh, todos los, todos los factores influyen en cómo se siente una persona. En lo personal, y qué bueno que lo trajiste a relucir, porque esto es lo que me lleva exactamente a hablar Porque a mí me gusta Oasis. Uh -huh. ¿Por qué me gusta Oasis y recuerdo perfectamente, y es el cliché más grande del mundo, corría 1995. <risa> a, ver. a ver. Y mi hermano el Rorro, a quien mandamos un saludo, Ajá. me di, eh, pone, y fuimos a Guadalajara a una boda, no se me acuerdo, no, no se me olvida, perdón. Y entonces... Eh, mi papá nunca nos dejaba poner música, mi papá es muy de crooners y de ahí saco un gusto enorme por los crooners, pero en un ratito que se, se, se descuidó, pusimos nosotros un puso mi hermano un cassette. Y la primera rola que es. Y yo venía de una etapa, ¿te acuerdas que les conté que yo la secundaria la sufrí mucho por ser el, por ser víctima de bullying? Se oye gacho decir víctima de bullying, es que no me pasó nada y crecí sano y quien no, me te, con... cotor no, te cotorreaban, digamos. Me, pero sí era altamente cotorreable. Entonces venía en una etapa de estar consolidándome. <ríe> Se manchaban los culeros. <ríe> hijos de la... Y fulano, no te y, ven, y, y entonces estaba yo buscando mi personalidad. Porque estás, es, es, cuando, cuando, cuando tienes un tema de... Le decían en nuestros tiempos, eh, crisis de identidad, ¿no?
0: Y todos la tuvimos.
1: Todos la ¿no? tuvimos. Hubo, hubo gente que la escondió, hubo gente que le salió más a, flore, a, a flote. Hubo gente que creció muy, muy, muy segura de sí mismo. Otros crecimos muy inseguros de nosotros mismos. Uh -huh. Pero entonces, en esa búsqueda del cómo me quiero sentir que soy para el mundo, terminé la secundaria y, bendito Dios, le cerré el ciclo y empezó una etapa muy bonita que fue la prepa, y justo ¿verdad? yo empezando la prepa, cuando conozco, y bueno, justo en esa etapa, conozco, eh, eh, porque a Zamora, bueno, Zamora se escuchó bastante, sí, se escu había mucha gente que escuchaba Nirvana, yo lo descubrí hasta los últimos años de mi secundaria, quizás ya había, estaba por fallecer este Cobain, Cobain. Uh -huh. entonces, pues escuchaba esa música y decía, no, esta música no me hace sentir como yo me quiero sentir. Porque yo ya venía de sentirme triste. No ocupaba que me le echaran más aderezo al sentirme solo, al sentirme triste, al sentirme inseguro. Entonces, empiezo yo un poquito a mejorar la música en Irvana. A mí, en lo particular, no me ayudó. Y descubro la canción, el himno de mi vida, <risa> que se llama Wonderwall. Wonderwall, claro. Y entonces digo, esto, wow, Rorro, gracias. Y aquí lo digo públicamente, a mi hermano le debo el que me haya puesto... Esa, ya le pegué el micrófono. Tu hermano es más grande. Mi hermano es más chico. Mi hermano ah. es un año y medio más chico. Ah, mira. Y cayó en sus manos ese, ese cassette, porque recuerdo perfectamente que era un cassette. Escucho Wonder y digo, esto, esto... Hablando de cassettes hace rato. Exactamente. Mm -hmm. Esto es lo que yo quiero sentir. Uh -huh. Esta es la forma en la que me sentí pleno, en la que me sentí gustoso. Eh, entonces Y me recordó a una etapa muy... Cuando descubrí los Beatles fue en la última etapa de mi primaria Que le descubrí a mi papá unos discos de acetato de los Beatles uh -huh. Primero llegó un primo con la loca de los Beatles Descubrí que mi papá tenía los discos Los empecé a ponerme, aprendí todas las canciones Y lógicamente, sí lo aceptamos Ahí sí es una vil copia, chafa De la música que hicieron los Beatles Pero le metieron esa alegría, esa armoniosidad Que yo necesitaba en ese momento De ahí para el real si Noel y Liam decidían tocar música con bongos, seguramente me iba a gustar.
0: Sí, claro. ¿Verdad? Sí, te, es, es lo que nos pasó con, con Soda Stereo, o con Tears for Fears. Sin importar a dónde fueran, ya nos habían atrapado. Y yo no creo que sea como tal una copia chafa. Yo creo que... Oasis, no más vale que lo digan, porque luego no, me van a decir. Yo creo que es una consecuencia, ¿no? Sí. Y, pero además, lo que platicábamos hace un instante, tomemos en cuenta que son... Eh, gente nacida en Manchester y, y... Espérate, gente nacida en Manchester y lo descubrí
1: y se me y, y mi corazón dio un vuelco. Ajá. Bueno, ya lo sabía, pero hoy lo volví a descubrir. Nosotros somos fans, fans, fans de los músicos irlandeses, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, recordarás, y bueno, en, este, en esto decirte que somos fans de la música irlandesa, descubrí... Que Tommy y Peggy Gallagher, papá de Noel y de de Noel y de Liam... ¿Así se llaman Tommy? Tommy y Peggy. Órale. Tommy y Peggy Gallagher son, eran unos inmigrantes irlandeses... Ajá. Y entonces ahí mi corazón creció al doble. Entiendes muchas cosas, porque sí, quieras ya. que no, traían cierto ADN de, de ese algo. Que yo no sé qué es que tienen ese, en, ese, en esos... Bueno, son dos países, pero al final de cuentas es la misma cultura... ...este... ...ellos son de... ...ellos... Eh, ...Peggy y Tommy... Eh, ...se vienen a... ...se vienen casados a... ...a, a Manchester. Manchester... ...tienen tres hijos... ...y... Eh, ...nos regalan... Eh, ...bueno... ...tienen a... ...tienen a Paul el Mayor... ...luego a Noel y luego a Liam... ...y sus dos últimos hijos generan... ...una de las... ...últimas bandas...
0: ...icónicas... ...del siglo XX. Ahora... ...identificarse con Oasis... ...no era difícil... Porque uno los veía y decía Oye, están, tan, están tan guangos como yo Están tan, tan tan mal terminados como yo Yo los veía con esas cejotas Sí, ropa, claro, guada. la ropa guada Y era un calca de como estábamos viviendo aquí Era un calca de lo que estaba pasando aquí eh, Con sus pequeñas diferencias no Pero era bien fácil eh, que hubiera una identificación por lo que decían, porque además lo que decían es sencillo de entender Súper sencillo, cualquier persona le podría pasar Sus letras son sencillas de entender Y eso, eso. es otro plus a la a, a, a la banda y a su conexión masiva En ese programa que te platico de las eras del rock eh, Acaban con esa época de Oasis Con ese gran concierto que dan eh, en Inglaterra En este parque que, Ah, que es, cuando
1: trae la la, la la de Umbro ¿Cómo se llama que es
0: masivo el concierto Es probablemente el concierto que más gente ha reunido En la historia de aquel país Y habla del poder Que en ese momento tenían Pasa algo con Oasis, como pasó con Lennon, es la clase trabajadora Es una clase muy hablándole trabajadora Hablándole a que la que clase vi. trabajadora Británica no Y le habla a nuestra Clase trabajadora Y, y por Clase trabajadora me refiero a nosotros, que nos tocó chambear para invitarle a la primera novia un helado, que nos tocó chambear para invitarle este un paseo a, 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 a la esposa y que después, este no sé, ya la cartera lloraba. no Esas cosas que Oísis entendía de cuando eran chavos, claro que las traducen en sus canciones. ¿No?
1: Oasis, Big Common Event, Main Road, Manchester, es ese donde él, donde sale donde Noel sale con una, una chamarra de hombro. Sí, y es
0: multitudinario, es una cosa brutal. Y ellos de ahí se dan
1: cuenta lo que fueron, lo que lo que eran en dos años. ¿Por qué perdimos a Kurt Cobain en abril del 96, pero ganamos aquel disco de Aquel disco de... de el, 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 el disco debut de Oasis que se llama Definitely Maybe, Definitely Maybe, no sé cómo se puede lo nombrar, Definitely pero, o sea, Maybe. En septiembre de 1994. Sí. Entonces, eh, el destino nos quitó a un, a un gran músico, a uno de, nuestro, de nuestros héroes de la juventud y nos puso, a los que decidimos tomarlo, a Oasis en el Camino.
0: Que además Entonces, tenía, te tenías que decantar o por Liam o por Noel, porque aunque se parecían físicamente eran dos cerebros totalmente opuestos. Y es fecha que hoy yo me debato
1: en la decantación, pero mira, vamos regalándoles, eh, un, vamos regalándoles hoy nomás, ni que yo fuera quien. No, vamos poniendo, este el, armamos de la siguiente manera, de los cuatro primeros discos que son los mejores discos de hoy, Oasis, escogimos una canción de cada uno. Y luego escogimos dos canciones de Noel y dos canciones de Liam... En sus, en sus etapas independientes, por decirle de alguna manera... No les quiero llamar solistas, porque no me gusta esa palabra... Pero en la etapa en la que ya no son de Oasis... Lo que estamos poniendo es dos canciones de Noel y dos canciones de Liam... Entonces, empecemos con el Definitely Maybe... Que se publicó en septiembre de 1994... Con, yo creo... O sea, Wonderwall tiene un lugar muy especial en mi corazón... Pero mi canción favorita de la vida... Después de que ya te documentas y empiezas a agarrar el gusto a Oasis, es Slide Away.
0: Hasta te brillan los ojos. No, no, bueno.
1: Slide la puedo escuchar. Si me dijeran, ¿cuál es la última canción que quieres escuchar antes de morir? Es la que Sin van a poner duda en tus funerales. Alguna. No, porque la quiero escuchar. Yo no quiero que la escuchen no, bueno, los demás. Antes, pero cuando ya. Si me quiero póngala. llevar el sabor de una canción a la otra vida, será Slide Away. De aquí la dejamos con ustedes.
0: Bueno, hermano, ¿qué te pareció slide A mí es una de las canciones que más me gustan de ah, ese. No,
1: no mal lo dices.
0: ¿por no, no. A ver, de ese disco, de ese en particular, sí es de las que más me gusta, claro. Es la canción. Sabes del qué, disco. hay, hay, hay. A Oasis hay que encontrarle. No en los sencillos, no en las que estuvieron en la radio. Uh -huh. Los discos siempre tienen guardadas unas que otras joyitas.
1: Ah, eso viene adelante, ¿No? eso viene adelante. Es que sí, es difícil. ¿Qué, ponía, qué poníamos nosotros para traer en, en, este, en este especial de, de Oasis? Me iba a las canciones típicas, no me iba a las canciones típicas, me iba a buscar mis preferidas, me iba a buscar... Eh, las demás las demás streams o me iba a buscar algo escondido en el disco y, y me aparecieron las dos cosas a final de cuentas la decisión fue pues las que más me gustan claro ¿Para qué, le, para qué le muevo no entonces hay unas que son muy famosas y hay otras que son no tan famosas pero que son muy bonitas entonces pues vamos a ponerles de todo
0: y, entonces, así, y así está conformada eso yo tengo que agradecérselo a Francisco eh, es, es un gran eh, constructor de listas de música. Ay, qué amable, hermano. Y esto aprovechemos para recomendarles que escuchen la lista. Ah, bueno, tengo aquí un proyecto. A ver, A ver déjame te A platico. Ver. Ahí vas. Hay, el, eh, de todos los
1: Paco y Fer del año pasado, tenemos sí. Paco y Fer de Playlist. Ajá. Todas las canciones que pusimos durante el 2019 en nuestro podcast. Sí. Luego tenemos Paco y Fer Top 2019, que son las canciones que pusimos en el último, eh, en el último, en el último episodio del año que son. Fueron las mejores del que año. Se transmitió ¿no? creo que el 30 o el 31 de diciembre. ¿Sí? Y hoy estamos empezando con Oasis y puse las rolas que estamos poniendo el día de hoy en un Paco y Fer guión Oasis. Ajá. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue a continuación? Lo que escuchemos a partir de la próxima semana, exceptuando programas especiales, se va a llamar Paco y Fer de playlist 2020, 2020, me verdad. Parece. Sí, Entonces sí. anotemos lo que hoy vamos a escuchar es Paco y Fer o Oasis. No, te agradezco mucho el comentario, mi Fer. La verdad es que, es que sí, sí disfruto. disfruto mucho armar canciones y, y tratar de armar listas y buscar
0: cuál se escucha mejor después de otra y... lo, lo, lo rico es que te, no te quieres saltar ninguna. Tienen una tienen una curva que te lleva, no 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 aburren y eso está padre. Eso hijo, se
1: hijo, se verá muy mal si te abraza. No. ¿no? Esos, esos, son los, esos son los cumplidos que a uno le llegan no, al corazón. No, la verdad es que sí se disfrutan. Pues bueno, ahí están para todos. Eh, créanme que es algo que disfrutamos bastante. Decías tú hace rato, y hemos platicado un chorro, perdón, ahorita nos vamos más rapidito. ¿Cuál es, ¿Por quién me decantaba yo? ¿Por Liam o por Noel? Bye. Y yo me decanto, o sea, a final del día... El Liam y el Noel Ajá. Con su equipo de personas Aquellos este, Tenían te, Porque porque Oasis sufrió muchos movimientos Los únicos constantes fueron eh, Liam y Noel Que ni siquiera ellos fueron fundadores del grupo El grupo se fundó En 1900, eh, 1987 Si no mal recuerdo Y se llamaban The Rain Y The Rain lo formaban Paul McGinn, Mag eh, Daniel Alexander, eh, Paul Arthurs y Chris Hutton. El primero que sale es Chris Hutton para, que, para ser sustituido por Liam Gallagher y posteriormente el que sale, si no mal recuerdo, es Paul Arthur que lo, re, que, lo, que lo sustituye, ahorita les voy a decir quién. Eh, bueno, a final de cuentas la guitarra principal acaba siendo no el Gallagher Ajá. entonces por ahí hubo, por ahí hubo este, otro guitarrista pero bueno los los el, el, el Oasis de los primeros tres discos cuáles son los primeros tres discos en 1994 tenemos ya lo dijimos el Definitely Maybe y luego tenemos en el 95 What the Story Morning Glory y luego en el 97 tenemos el Be Here Now en es, esos, esos, eh, esos esos ingredientes bueno solo el baterista es diferente entre en el Definitely Maybe y el What's the Story Morning Glory. Los demás se mantienen. Esa conjunción de esos cinco personas que participaron en la grabación del What's the Story Morning Glory. Ese es el oasis que no ocupas de cantarte por nadie. Uh -huh. Todos tenían su lugar. Sí, claro. Y luego del What's the Story Morning Glory viene el Be Here Now que... Definitivamente no es como el anterior, pero también es un gran, pero gran, pero gran disco. Y entonces viene cuando tienes que empezarte a decantar, porque los otros tres pelados, el, el Paul Arthur, el Paul McGigan y el Alan White, dejan Oasis porque ya no les gustaba lo que se estaba volviendo Oasis. Ellos querían un grupo y Oasis empezaba a hacer una... una
0: fábrica, bro. pensaba a ser una empresa. Porque entonces, ya se habían dado cuenta que tocaron los cuernos de la luna, dijeron a darle, a darle, sal, a darle,
1: lo sacan del grupo y se quedan los dos hermanas Gallagher, y entonces empiezan a ver un sinfín de movimientos dentro de la alineación por ahí creo que llega a tocar con ellos el hijo de... De Ringo Star. De Ringo Star en la batería. O sea, y entonces cuando tienes que decir por quién me decanto, por Noel o por... O sea, que dejó de haber los contrapesos que necesitaban este par de locos para llevarse bien.
0: Sí, claro. Entonces,
1: en los primeros tres discos yo no me decanto por ninguno. Cada uno hizo la función que tenía que hacer. Uh -huh. A partir del... del a partir del, del Standing on the Shoulders of Giants. Este, pues ya tengo que, tienes que dices, bueno, te das cuenta que es un grupo de dos, que los dos son, eh, ¿cómo se puede decir? Son se, son son personas opuestas el uno sí, al otro contrapartes, y claro. que viven peleados y que se mantienen juntos porque la música que hacen la hacen muy bien, pero no quieren estar juntos. Y después de eso todavía sacan otros cuatro discos que ninguno alcanza ni, ni una décima parte del éxito de los cuatro primeros.
0: Ya no. No, definitivamente
1: ninguno vuelve a alcanzar el. Tenemos, tenemos en la historia de Oasis
0: o sea, el hidden chemistry. Don't believe the truth. Hidden, it, it 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 your
1: soul? Soul, ya no fueron lo que fue. Es más, ni siquiera están On the Shoulder of Giants. No. No fueron lo que fueron los tres primeros. Entonces, este, si yo te llego a esa etapa donde me tengo que decantar por muy poco gana Noel. Me decanto por Noel y porque lo he visto actuar en vivo últimamente y porque es la persona que no quiere parecer. Él es lo que quiere ser. Oasis ya fue. No vive pensando en una, en una reunión. Sí, y Liam evolucionó. sigue queriendo, atrapado en ese personaje tan tóxico.
0: Sí, rockero, Pero, me vale. Vamos y Noel evolucionó, a es
1: un padre de familia, toca las canciones que él quiere. Hasta hace canciones de Navidad. Entonces uh -huh. eso, bueno... Mi decantación va por Noel, aunque no con esto dejo de admirar un chorro a, a lo okay. que ha he hecho el pinche loco este. <risa> Entonces vamos a pasar al siguiente disco de al siguiente disco de Oasis, que sí, que ya lo dijimos, se llama What the Story, Morning Glory. Uh -huh. Y vamos a poner una canción que es de las más famosas del disco. No, no vamos a poner Wonderwall. Vamos a poner Don't Look Back in Anger. ¿Por qué escogimos Don't Look Back in Anger? Se volvió a partir de los... ¿Te acuerdas? ¿En qué año fue que hubo unas... este Hubo unos ataques en Manchester en un concierto de Ariana Grande. ¿Fue hace dos años? Hace como dos no, o como cuatro, ¿no? No recuerdo. No <risa> recuerdo exactamente. Un ahorita más. lo podemos buscar. Ser Pero entonces fue don't, look como 2015. Don't, look, don't Look Back in Anger se convirtió con un, como en un himno en el cual todas eh, las personas se unían y lo cantaban y dejó de pertenecer a Oasis y se volvió el, la canción de... La canción de vamos a unirnos todos como humanidad y no permitamos que este tipo de situaciones de corte terrorista puedan tocarnos, ¿verdad? Recuperémonos y salgamos adelante y odiemos este, estas situaciones tan terribles. Entonces vamos a escuchar Don't Look Back in Anger y regresamos. después de haber escuchado Don't Look Back in Anger, eh, acabamos de hacer nuestra tarea y ese ataque en Manchester fue 12 de julio 12 de julio del 2017 17, ya tiene dos años y medio, entonces bueno eh, no sé cómo los ha hecho sentir Don't Look Back in Anger, yo en lo particular me corre una lágrima por mi mejilla y después del éxito obtenido ¿eh?
0: Me encanta. Me corre una lágrima por mi mejilla. Pero
1: ya van dos. Oye, hablando de lágrimas por mi mejilla, déjame ser, déjame descansar tontito de ahí. Te digo que fui ayer a ver a la el la, la, la último episodio de Star
0: Wars. ¡Ah, ya fuiste por fin! Ya fui, Oye, ya lo podemos comentar. Ya eres de los últimos sin llegar a la sala de cine. <ríe> bueno, ya casi la quitan. Oye,
1: ¿cómo? Soy, soy chura de los ochentas y noventas, güey. No, no mames, la piel chinita a la hora que dice... My name is Ray. Es Ray Skywalker. Ray Skywalker.
0: No, bueno, güey. Quería yo gritar qué, de alegría y de. Qué interesante porque a muchos de nuestra generación, de nuestras generaciones, sí. les volvió locos, les gustó. Pero la crítica especializada la destrozó. No ah, ya me vale la crítica especializada. Exactamente. Wey. Y ahí es un punto clave sí. de lo que ya va a pasar. Ya sabes qué va a pasar. Pues qué
1: va a pasar cuando dice el que se... que el, el. ¿Cómo se llama este? El, ay, el que sé que el, el que el nombran Acting General es Poe, Poe Poe, y dice: No va a venir nadie, estamos solos. Y atrás escucha la, la voz de Lando diciendo: No, you're not, in media galaxia atrás de ellos, güey. No. Muy emocionante. <risa> pero ya sabías que iba a pasar, güey. Sí, 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 pues sí, claro sí, sí. que eso a la prensa especializada no le gusta, güey.
0: Pero a nosotros nos fascina, güey. Es, yo estaba con la piel chinita, ¿eh? Y sí, y sí, hubo lágrimas. La primera vez que la vimos, hubo lágrimas entre la dinastía. No, yo, ah, sí. yo
1: la disfruté tantísimo y mi hijo se me abrazaba de mi... no ah, qué, bueno. padre, qué padre, qué Porque ¿sabes que Hubo dos películas que no fui muy fan de la del de Star Wars. La primera es el episodio 1, me costó, sí. y el episodio 8, güey. Uh
0: -huh. O
1: sea, como que el, que, le, que hayan hecho a Luke ese holograma... Pues no tengo tema con que haya sido holograma, sino que lo hayan hecho un poco cómico. Sí. No sí. me gustó porque lo último que tenía Luke Skywalker en la trilogía inicial era sentido del humor. Sí. Entonces lo hacen un poco cómico Y esa parte no me encantó Pero bueno, dejando eso de lado Creo que es buena la película Pero entonces yo no sabía qué esperar del episodio 9
0: Acuérdate que la retomó The Rise of the Skywalker La retoma J.J. Abrams Abraham, Que es, es el constructor de la primera Bueno, de la, de la película número 7 De la 7 La 7 y la 9 Pero además, este hombre tiene una tradición Brutal para hacer películas Hizo Star Trek Sí, sabe, da, sabe darle continuidad. Hace las misiones imposibles de sí. Tom Cruise. Este, es un genio a la hora de construir películas que llamen la atención. ¿Viste aquella película Super 8? Sí, claro, Super 8. Que también sí, de los es, niños. Claro, es el es, es todas no. las películas de los 80. Entonces le viene como anillo
1: al dedo este tema. ¿no? Oye, hermano, pues la vi y fue bien bonito verla visto. Y no me acuerdo por qué tocamos ese tema. Dijiste, vamos a hacer una pausa de vamos Oasis. Vamos a hacer una pausa de Oasis. Y regresamos de Oasis para poner... Una de las canciones más bonitas, porque eh, del disco Be Here Now, eh, o álbum Be Here Now, que el cual salió al aire en 1997, este, era una etapa en la vida donde yo ya empezaba a tener novias. Donde ya el amorcito te dolía, donde ya me iba a ir a estudiar yo a Monterrey, donde había ciertas Ajá. cosas. Entonces, no, Guerra, no tiene una dedicatoria especial para nadie. Simplemente cómo me hacía sentir la no, además, canción en ese momento de mi vida.
0: Eras un, eras un. un puberto, sí, hace claro, 21 pues. años,
1: exactamente. Entonces, el no, 22 ya, güey. Él, o sea, eras un chamaquito. La rola Don't Go Away. Hijo, si no te quiebra, por favor no te vayas,
0: güey. O sea, de verdad. <risa>
1: <risa> Nunca me dejes en 6. No,
0: no, no, yo no me, no, no me moveré de aquí.
1: Vamos a escuchar Don Go Away y regresamos Bien. con
0: ustedes. Oye, ese es, ese es el efecto que logra Oasis Y es lo que decíamos hace rato No necesitan rebuscar tanto la letra Son, son directos, son, son claros y son, y son muy aplicables a cualquier momento de tu sí, vida y... Sí. Y, y el hecho de que el regalo esté semiabierto Te permite disfrutarlo más Claro. Si sí, ya sabes no. que viene Sí, claro, es lo que decíamos de Star Wars Sí, sí. ya
1: sabes Star Wars nos la dieron súper cobereteada Nos la dieron medio abierta Ya sabíamos que iba a pasar bueno, yo en algún momento no pensé que Kylo Ren se pueda convertir en Ben otra vez. Bueno, güey, cuando sale Harrison Ford otra vez, cuando se sale. La no Es un va. gran
0: momento cuando lo acaricia y le dice, hijo. I know. Y avienta el sable, pero el de los Sith al mar. Dices, güey, hay un mundo allá por el cual vivir. <risa> Oye, qué bueno que podemos platicar ya de esto, porque hace unas semanas hubiera sido un spoiler terrible. Sí, ¿no? ya pero ya, no ya, 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 ya. Ya esta batalla para encontrar en el cine. <risa> <risa> ya no había funciones.
1: Entonces llega el primer disco en el año 2000, un disco que se tardaron tres años en hacer, donde ya las peleas entre Noel Eso. y Liam eran importantes, donde ya se habían ido las dos, eh, tres quintas partes del grupo uh -huh. y sale el disco que públicamente Noel
0: acepta que no le gustó y no lo debieron haber publicado y es el principio del fin. Claro. Además, eh, de una historia larga de momentos muy contradictorios y de momentos de mucho, de mucha rispidez con, con, con el mundo exterior. Es decir, Liam se peleaba con todos. Noel estaba como ching Peleándose con Liam, bien lo
1: quería pelear con todos. Y a lo mejor fue una posición que tomaron los dos. Recordemos que ellos vienen, a los 17 años estaban en el bote por robo de coches, por asalto, por uso de drogas. Este uso de drogas no terminó nunca, ¿va? Sí, sí.
0: Bueno, yo creo que Noel ya paró. Yo, ¿no?
1: yo creo que Liam también, pero no paró en esta etapa de sus vidas. Sí, no, no no. Y luego quisieron, con, todo, con la mente en otro lado, bajo las y crearon tres fabulosos discos, y llega un cuarto donde ya querían estar sobrios, donde ya se les habían ido tres
0: quintas partes del equipo. El, el, pues la realidad es... ¿Tú crees que se dieron cuenta que podían, o que estaban arriesgando la máquina la máquina que representaba a Isis?
1: Yo creo que les dio miedo... Les, pusieron, les quisieron meter orden y en ese quererle meter orden acabaron... ...con la máquina creativa que eran... Este, sí. ...este quinteto... ...yo insisto que era un quinteto... ...sí... ...liderados por Noel... ...desde la parte de atrás... ...este... ...donde dependían mucho... ...del buen estado de la voz de Liam... ...porque aparte ya le tuvieron que empezar... ...a componer... No, eh, ...canciones un poco menos... Y, menos exigentes... ...porque ya no empezaba a dar los tonos... Uh -huh. ...entonces... ...empezaron a pasar muchas cosas... ...y en un afán de quererlos cuidar... ...y ponerlos en una cajita... ...quitaron... ...los que los manejaban... ...quisieron quitarles las malas influencias... ...Noel quiso madurar... ...y en esa maduración Llega el Standing on the Shoulder of Giants Y llega Y llega muy apenas Vendió solo 10 millones de copias Contra los millones y millones que habían vendido los otros discos Y lo más triste es Como lo dije hace unos minutos Noel acepta que él ya no quería No quería este disco
0: Un trancazo a las rodillas además porque.
1: Pero entonces ya eran ya una estaban... empresa que no podían parar Claro, ¿sí?
0: y eran los reyes del
1: mundo sí, o sea. No me ha tocado un solo concierto Noel y he ido a cuatro uh -huh. sí creo que son cuatro donde toque canciones de los últimos tres Este de los últimos tres discos del, del Hidden Chemistry, del Don't Believe the Truth, Dig Out Your Soul. Una sola canción no tocan ni Noel ni Liam en sus este en sus actos ellos solos. Sí, ha de haber sido una etapa. En sus ya... actos independientes. Una etapa que ya no, o sea, no. ya no llegó al corazón. Llegó mucha gente. Este uh, llegó mucho. Llegaron muchos grupos. Es la etapa del del, 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 del Punk Pop o del Pop Punk eh, de, en el en por ahí del 2000 2001 este en una entrevista que le hacen a Noel dice pues que ya los chavos quieren escuchar a Limp Biscuit y quieren escuchar a Green Day y ya no nuestra música ya no está ya no está entrando o ya no está formando parte de los de, ¿Y de, Liam, de la juventud de, y no supieron, les
0: peleaba durísimo a todos ellos a todos ¿No?
1: entonces este alguien por ejemplo que es un, a ver Vamos a ponerle pausa aquí. Vamos a escuchar esto que tiene que ver precisamente con lo que empezó a suceder. Esta canción de esas que dice mi sensei, están escondidas en medio del álbum. Que se llama Where Did All Go, Where, Where did all go Wrong. Y me disculpo mucho por mi inglés porque insisto. Ay, cálmate. Where Did All Go Wrong es, es como una pregunta que se hacen ellos mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué esto no está saliendo? Totalmente. Muy bonita canción. No está en los top charts de ese, de ese álbum, pero... Se la recomiendo, vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando del proceso de maduración de los hermanos Gallagher. Ya haber escuchado Where Did All Go
0: Wrong. Raza pues, de y si decimos discos, nos referimos a un álbum, ¿eh? Sí, pues es cuando. Porque además este material salió en placas de plástico que conocíamos como discos compactos. Exactamente. Era la gran época del disco compacto.
1: ¿no? ¿No? Era la gran época de los 2000. ¿Qué? ¿Cuándo empezó el disco compacto? Como pum.
0: Ah, eh. Originalmente se empezó a vender en el 84, pero a México llega a finales de los 80. Será 92 que realmente CDs, ya empiezan a vender. Porque a mí
1: todavía, creo que yo ya vivía en... No, sí, yo compré los últimos dos discos de Soda, uno que era naranjeadito y uno azul, ya los compré en disco. ¿Los del último concierto? Sí, y luego, por ahí te he de contar una historia, pero me... me en la, abrió la Comercial Mexicana en Zamora, Michoacán, por ahí del Ajá. 96, 97, y era bien fácil, y perdón papá y perdón mamá por lo que voy a decir. <risa> y, y perdón, señor dueño de la Comercial creo Mexicana... Que yo,
0: creo que yo voy a decir lo mismo también.
1: Era bien fácil salir con discos sin pagar de la Comer. Sí. <risa> <risa> perdón a todo el mundo. Oye, oye, Si a alguien le debo los discos ahorita mismo se los no, pago. No, pero me encanta porque te pones rojo. Eso, eso, <risa> eso, eso me da un de chorro de pena, pero... Entonces pues yo recuerdo que la Comer llegó... Y entonces les ponían una etiquetita Y era muy fácil quitarles esa etiquetita Y llevarte el disco Todavía sí, no los claro. ponían en los plásticos Esos que ahora hacían un fregado escándalo Entonces eh, eso llegó Como en el 96 o 97, Entonces sí Sin embargo yo todavía mi primera nave La tuve creo que en el 2000 Y todavía era con un estéreo de cassette Había que traer el disc ¿Te acuerdas que le conectabas? Una cosa muy chistosa que era Señores millennials Si ustedes no están escuchando Esto existió literalmente sí. Era un discman que era un Discman? Era lo que, eh, un toca CD's portátil, que de portátil no tenían nada porque los CD's tenían la fregada situación que brincaban un chorro con el movimiento y se perdían las canciones o se repetían hasta llegabas a rayar los discos. El láser no aguantaba el, el, láser salto no aguant el coche. Exactamente. A lo mejor ya en exterior sí, porque estaban diciendo, pero pues, si traías un Discman así portátil, según tú lo tenías que traer así, no lo podías traer vertical, lo no, tenías que no, tener acostado. Entonces uh -huh. eso de... Porque no era como el Walkman de cassette que te... Que, que te ...ponías el clip en el cinturón... ...y podías y andar, andar caminando... ...entonces... ...pero ese Discman que con mucho cuidado... ...lo tenías que poner en tu coche... ...sobre tu... Eh, este, ...sobre tu pierna... ...conectarle un cable auxiliar... ...de 3.5 milómetros... ...del lado del Discman... ...y si tenías toca cassettes... ...en tu est el estéreo de tu coche... la toca ...entonces vendían una cosa... ...que era un cassette... ...que, que traía el cable... Y entonces lo metías al toca-cassettes. Y puenteaba, Y claro. puenteaba, entonces... Haz de cuenta que el, el estéreo simulaba que estaba tocando un cassette, pero lo que estaba tocando en realidad era lo que estaba oyendo tu disco Hasta vi el estéreo de tu coche, un
0: Alpine de esos que cambiaban de, de, de color. <ríe> que era una
1: bronca sintonizar las estaciones sí. FM. <risa> ¿Por qué los que diseñaron el Alpine y a la fecha lo siguen haciendo? ¿Por qué no hacen fácil la, la, la sintonización no de... No tengo de, idea, eso, Pero es
0: una bronca hacerlo, güey. Sí, 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 sí. Bueno... <risa> Entonces, ¿y si era Alpine? ¿En serio?
1: No, eh, creo que sí, güey. No, sí, sí era. Sí, era un Alpine. Sí, sí, sí.
0: Esa era la marca que todos queríamos, un Alpine. Sí, ¿no? que no servía
1: de nada. De botones bueno, transparentes. Que me, que, me, que me disculpe el señor dueño de Alpine. Ahora son los que compras por <risa> mil pesos, creo. Sí.
0: Pero bueno, después de esa historia, entonces... Este... Tú les pides disculpas al de la comercial, al de Alpine, al de todos. Hombre? Perdón. No, ¿sabes qué? Bolada. Le pido una
1: disculpa a mis papás porque ya que escuchen esto de la comercial mexicana se van a enojar mucho. Con este. lo no. que me estén oyendo de zamora, mi chaqueta no, saben perfectamente a qué me refiero. Todos
0: nuestros amigos que nos escuchan, redescuchas, incluyendo a nuestros padres. Esto es un ch chascarrillo, muchachos. Es un chascarrillo, no crean que es verdad. Todo lo que decimos aquí son chascarrillos. <risa> <risa> Oye, vamos eh, rápidamente. Este. Truena, truena en los hermanos Gallagher. No, vamos, te, te propongo
1: algo, para no para tener que seguir platicando, vamos sí. a poner mi canción preferida de Noel Gallagher que está incluida en su segundo disco de dos, en el en el sí, en el segundo disco de 2000 que eh, 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 que salió el 2015, Noel Gallagher's High Flying Birds, así se llama nada ah, más. Igual como se llamaría después el grupo, ¿no? ¿Cómo se llamó el grupo? Así es. Y de ahí no, no, encuentro, no encuentro yo muchas canciones que a mí me hagan muy feliz Mas, Sin embargo, en su siguiente en su siguiente producción que se llama Chasing Yesterday Hay muchas canciones muy buenas Pero de esas canciones que están escondidas en medio del disco usando palabras de mi Sensei Dávila ten, eh, Tenemos una que se llama You Can... You Know We Can't Go Back Sí. You Know We Can Go Back y se las recomiendo y se las ponemos a continuación y regresamos para seguir platicando bien vemos después de haber escuchado You Know We can Go Back. Me encanta el ritmo, me encanta la voz de Noel, me encanta la guitarra. Creo que es una canción súper bien lograda,
0: que aparte tiene la virtud que pone de buenas a quien la escuche. Es uno de esos eh, tracks que nos muestran cuál era el ingrediente que ponía Noel en Oasis. Es muy claro que esto... es eh, Ay, qué bonita forma ¿no? de definirlo. Ese, claro. es, ese es el ingrediente que, que le ponía eh, Noel. Y si... Miren, es muy claro en algunas bandas Cuando un solo integrante hace todo ¿No? Sí, claro Pero es, por ejemplo, el efecto Queen Cuando tú escuchas un disco solista de Brian May O cuando escuchas los trabajos que hizo en solitario Freddie Mercury uh -huh. O lo que llegó a hacer John Dee con eh, Roger Taylor por separado Te dabas cuenta que tenía que ser esa amalgama que representaba Queen Porque de otro modo no eh, era lo mismo. Eran piezas sueltas, claro Claro lo mismo pasa aquí, ¿no? Sí se necesitaba a Liam y a Noel para que trabajara un oasis. Porque de otro modo lo que tenemos es sí este tipo de música que es el ingrediente Noel. Sí se necesitaba a un Liam y a un Noel, pero yo insisto, necesitábamos a un
1: Paul Arthurs, a un Paul McGuigan y a un Alan White. ¿Que ¿A cuál de ellos le decían Bonehead?
0: Ah, ahorita te voy a decir. Sí. Era...
1: Ay. Era eh, yo aquí, Paul Arthurs A la guitarra de Paul Arthurs era el que le llamaban eh, Bonehead Y es uno de los que daba ese extrita que necesitaban los Gallagher para complementarse Bueno, entonces eh, decíamos cuando se separan, cuando se empiezan estos dos a, que a quedarse con Oasis eh, Hubo grupos que les pasó el mismo efecto el Britpop dejó de ser el Britpop que se necesitó a principios de los 90 casi llegando a los 2000s, y hay grupos que lo entendieron y personas muy específicas que leyeron mucho mejor que los Gallagher lo que estaba por pasar en, el, en la escena musical. Y me refiero a uno de mis, otro de mis grandes músicos consentidos, Damon Albarn. Que estaba en la jugada, el, todo el tiempo estuvo en la jugada. al Claro, haciendo una competencia tú a tú con Oasis... Eh, siendo un competidor muy legítimo en un segundo lugar Muy cercano al primero Donde los Gallagher lo veían con un gran resentimiento Y se expresaban terriblemente de sí,
0: él ¿Pero sabes por qué? Por la carga de creatividad que tenía Sí, aquí sí hablamos de The One, One Man, Man, Man Show Sí, 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 no bueno Aún a pesar de la gran guitarra de Graham Coxon Ajá. O del trabajo Alex de James Browntree Sí, sí, sí O, sí. o Dave Browntree exactamente en su batería Aún a pesar de lo que hacían ellos eh, era la chamba de Damon, de Damon la sí. que funcionaba No hay de otra Entonces dice, oye, los muchachos
1: empiezan a interesarse en temas digitales Los muchachos empiezan a tomar poco... Es, es, el grupo cantando en un coche, en un edificio Deja de formar parte de lo que quiere ver la gente de videos en MTV uh -huh. Y se inventa esta cosa tan maravillosa y tan espectacular que se llama Gorilas Sí, él entendió lo que estos dos güeyes no pudieron entender. En vez de haber forzado a Oasis, ¿qué hubiera pasado? si hubieran entendido que ya no podían seguir juntos. Sí, que evolucionara la banda hacia otro lugar. Y hubieran usado esa creatividad que desperdiciaron en tantas y tantas y tantas peleas. Eh, en usarla en cosas... De tantísimo provecho como, insisto, lo hizo Damon. Uh -huh. Entonces, Damon ahí se les despega y hace una carrera como, insisto, no existe la palabra solista, sino en diferentes proyectos
0: independientes a Blur. Y que parece no tiene un fin, a, a diferencia de Liam y Noel, que sabemos que se van a quedar en esa... Mira, la fórmula de Liam ¿no? tiene hasta
1: un hasta aquí, sí. si Noel sigue haciendo lo que está haciendo... A su ritmo, con sus ganas, con lo que
0: le con lo que, con lo que disfruta hacer, creo que tiene mucho por delante. ¿Tú ¿No crees que Noel le haya tomado ejemplo a Damon Alburn? Yo creo que sí, porque hay
1: un momento, búsquenlo en YouTube, hay varios videos donde Damon y Noel deciden dejar el tiempo atrás y sentarse a hacer las cosas juntos. Sí. Pero... Eh, y,
0: y, Tan es sí. así que participa el mismo Noel en canciones de gorilas. ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí Entonces, si entonces, sí, sí hace sentido, si sí te hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, claro, totalmente. Entonces,
1: Liam, la fórmula de Liam tiene un hasta aquí, ¿eh? uh -huh. Porque él no tiene una capacidad compositora, tiene, tiene mucha capacidad de hacer arreglos, su capacidad vocal no es la misma, cada vez va a necesitar más gente que le ayude, y entonces ya de quién es la música.
0: Sí, y... y... Sí, sí. De hecho, los discos de B.D.I. y la... A mí no me gustó, los de B.D.I. no me gustan mucho. Pero se nota que hay otra mano ahí, hay otros músicos, hay otra gente que está decidiendo sobre las composiciones. Es, es muy claro, ¿no? Estamos eh, sí en, un, eh, en una consecuencia del Britpop, sí en una consecuencia de la música británica, pero ya no es eh, la idea original que tenía el hermano Gallagher. Ya es las manos de otros queriendo trabajar con lo que ellos pensaban que podía ser consecuencia de Oasis, ¿no? Entonces, es este... Y si, mira, es difícil, es diferente. Y si nos ponemos a ver qué grupo
1: de Pop sobrevivió como tal, pues yo me pongo a ver, tenemos a Pulp, Supergrass, Ocean Color Scene, Blur, The Verb, Elastica, Oasis. Ninguno sobrevivió como tal, Sí, no. y ninguno sobrevivió más allá de qué te gusta 1998 sí ya como los, los tal insisto no, como no, no, tal como no.
0: tal no tuvieron que hacer cosas que no estaban apegadas o sea, al, al guión al de, guión del, del Brit Britpop Pop. Uh -huh. verdad sí. entonces este no así
1: fíjate y aquí es chistoso y me estoy cayendo no sí, el grunge sí tuvo mucha continuidad en un segmento muy específico quizás ya no llegando a las mismas masas
0: sí y eh, evolucionó y evolucionó porque si te das cuenta lo que hizo Pro Le Jam Pro Jam fue, eso específico a quien me refiero no fue haciendo una, una montaña rusa en la que subió bajó igual agarraron la guitarra acústica igual rockearon durísimo Dude Evolution sí, 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 sí. cosas así este, muy fuertes Sound Garden bueno Sound Garden y Stone Temple Pilots qué pérdidas con sus vocalistas pero aún así sí, las y bandas y luego tenemos ese, ese grupo de todos los groncheros el Temple
1: of the, Temple of the Dog que estaban como las cabezas, ¿no? Entonces, el rock supo evolucionar, el Britpop, evolucionaron los que quisieron.
0: Uh -huh.
1: eh, no sé, este, este tema da para mucho. Pero bueno, para terminar con Noel y continuar con Liam, vamos a escuchar otra de las canciones. Esta no está tan escondida, quizás fue la, la tercera canción más famosa del último disco de, de Noel, que se llama Who Built The Moon. Uh -huh. Y aquí vamos a escuchar "She". she She taught me how to fly She taught me how to fly yes. Perdón que me tarde pero lo quiero pronunciar bien desde el principio Vamos a escuchar esta rola y regresamos a escuchar dos rolas más de Liam A platicar un poquito más y nos despedimos Vemos, y después de haber escuchado a su majestad Noel, llegó el tiempo de darle su lugar a Liam. Este personaje que te cae bien y te cae mal. Me dijo, no sé cómo definirlo.
0: ¿Te acuerdas que este mismo año que terminó en el 2019, platicamos varias veces de los hermanos Gallagher? Sí. Y tú me dijiste algo que me parece totalmente cierto. El publicista que trabaja para cada uno de ellos es una máquina, porque los tuvo en las noticias, en los portales, en los periódicos. Sobre todo el de Liam. Todo el año. Impresionante desde que... Liam sacó su disco... El As You Were, que tuvo
1: medianamente éxito, hay una canción que es la que vamos a escuchar a continuación, sí. que se llama greedy Soul, que me gusta bastante, como dos, tres, cuatro más, este, pero desde que salió ese disco, dijo, no es momento de descansar, cabrón, a trabajar, y entonces sacó, sacaron el, el, el documental que lleva el mismo nombre, As You Were, y lo publicitó, y lo publicitó
0: súper súper activo en Twitter. El disco acústico, ¿no? Hizo también hizo Bueno, pero ese ya fue
1: después, después de haber sacado el Why Me, Why Not, uh -huh. primero salió una versión acústica y luego salió el disco real. Grabó como cinco rolas en, en un blog, ¿no? Pero eh, hasta la, quiso ser primer ministro. Que en alguno de sus twitters dijo que quería ser primer ministro, Ajá. que estaba listo para irse a la... A, ¿dónde está, ¿En qué avenida está la casa del Prime Minister? Ay, no me acuerdo.
0: Eh, está en Downing Street. Subiéndose Now, al tema del Brexit además ¿no? Sí, pues, sí tocó el tema ¿verdad? Sí, sí, claro Esto
1: bueno, es súper activo en Twitter recuerdan este el, su publicista me cae que lo trajo en friega Porque hasta lo pusieron a platicar con niños chiquitos Se lo llevaron a un kinder y los niños chiquitos <risa> le hacían preguntas Busqué ese video en YouTube Liam sí tuvo que
0: ser el producto de la publicidad. Incluso se habló de sus hijos y, y lo que están ya haciendo sus hijos en temas artísticos, ¿no? Que ya están grandes los hijos de Liam. Sí,
1: los, los del primer matrimonio. Que aquí viene una de las más grandes obsesiones de Liam, que es este, son los Beatles y muy en específico John Lennon. Su hijo mayor se llama Lennon. ¿No más? Nada más, este, entonces, bueno, eh, para conseguir y no perder el ritmo de la plática, más bien no perder el ritmo de la música, eh, vamos a darle una pausa a la plática y vamos a escuchar Greedy Soul, como ya lo comentamos, que es forma parte de su primer disco de estudio, insisto, BDI tuvo dos discos al principio, un, un disco muy cercano a la, creo que salió en 2011, muy cercano a la, al, al, al split de los hermanos Gallagher, sí. a la separación eh, como respuesta de que no te necesitamos, Noel, que fue. No no, no recibió buenas críticas. Hicieron un segundo intento. Viria ya no funcionó. Porque eran Viria eh, y eran Liam con los músicos que estaban ya contratados por Oasis para hacer. En, en los últimos tres y, discos y medio, ¿no? Mm -hmm. Entonces ya eran. Ya eran. este Ya pues eran músicos de contrato, güey. Ya no eran músicos de los cuales participaban en el hacer música. Y entonces pues, se quedan sin el mastermind sí. que era. ¿Te pago una gana? Vienes, tocas conmigo, pero igual hasta odiaban al mismo Liam, ¿no? Estoy aquí sí, porque pues me pagan es que... un muy buen varo. Entonces, Viria no funcionó y Liam decide ser algo el independiente y entonces acá tiene dos discos de estudio, uno en 2017 que se llama Were que es, ahí es donde podemos encontrar Greedy Soul, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y en 2019 Why Me Why Not, que lo vamos a escuchar después. Bien. Después de Greedy Soul les decía que eh, pesa toda esta campaña publicitaria, fueron dos años muy intensos de tener a Liam con lo, con compositores, con músicos, con media, con redes sociales, con mil jefes, este burlándose de su hermano cada día que podía, pero entre líneas se leía una desesperación por volver. Sí. Y Al final, yo con eso me quedo. Eh, había prían. una petición incluso, ¿no? Que se firmó en Change, algún No, lugar, ¿no? no, ¿te acuerdas que fue y fue fueron los de Foo Fighters hace como seis meses que empecé en uno de sus conciertos este Taylor Hawkins tenía en su batería en el bombo. Él tenía la, la foto cierto. de los hermanos Gallagher y sí. empezó a decir nuestro otro consentido, ya que hablamos de casi todos los consentidos de este programa, Dave Grohl empieza a decir, vamos a empezar una petición en change.org para que los hermanos Gallagher se Reinece. reúnan, la respuesta, bueno todo el mundo gritó y cantó de alegría y Otorreo. lo que acaba diciendo Noel es decir, no, yo voy a firmar una... En su, en su muy estilo de Noel, dice, yo voy a firmar una petición para que los de Foo Fighters se separen. Sí, sí, y entonces sí. esto me lleva a la parte última de, querer a, de, de hablar de Oasis y de los hermanos Gallagher. N nada me haría más feliz. Bueno, muchas cosas me harían muy feliz. Pero bueno, en mi tema de melomanía, en mi gusto, nada me haría más feliz que ver a los hermanos Gallagher juntos. Pero junto con bonged y los otros dos... Este, sí, el, el en oasis, el oasis original uh -huh. Entre comillas Porque nunca va a haber un oasis original Porque nunca lo hubo El original original no tenían en los Gallagher adentro sí claro ¿no? Sino en el oasis que generó El Definitely Maybe El, el, este, este, what's, the el, what, el, el what's the Story Morning Glory Y el, este, y el Be Here Now uh -huh, uh -huh. Eh, O sea volver a ver ese, ese oasis juntos Sería algo que me llenaría el alma si voy a ver al Oasis de los dos hermanos Gallagher con músicos contratados, pues también me daría mucho gusto, pero no sería
0: tanto el gusto. Que fue ese Oasis el que vino a México, el que traía ya músicos sí, de, claro. de, 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 contratación, que ya, ¿no? Que ya
1: no eran, ya no eran el quinteto aquel que durante mil. de 1994 a 1998 reinaron en el Reino Unido. Eso es, y en el mundo. Eso es, al, ese es una. Rebusnancia, <risa> no. reinaron en el Reino Unido Reinaron en el mundo Sí, sí, literal en el Del 94, el fueron cuatro cinco años Demasiado intensos donde Todos lados donde volteabas había Oasis Y todos nos queríamos parecer a Oasis Y todos empezamos a usar chamarras adidas Los nuevos Oasis. Beatles
0: les llamaban no. Híjole, mal, nos van a sí. dejar de escuchar. No, 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 la prensa le llamaba en aquel momento. Bueno, la prensa siempre ha tenido ese, esas ganas de encontrar los nuevos Beatles. Acuérdate cuando Durán Durán decían los nuevos Beatles, ¿no? Cuando los nuevos Beatles. Todo el tiempo están o sea, como buscando no, 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 esa... no.
1: Tú y yo estamos en búsqueda del próximo grupo. No, no. De la
0: próxima leyenda. La prensa siempre ha estado en esa búsqueda de cuál será el siguiente gran grupo que cambie la historia de la música parece que no va a existir. No, yo
1: creo ya lo, unos ya, ya lo dudo mucho que puede, alguien del tamaño de los Beatles de los Rowling de no. Pink Floyd no sé. Dice un amigo mío, solo el tiempo señor. Solo el tiempo, esperemos que sí. Algo, algo de reconocerle Oasis es, es mantuvieron la llama del amor por el rock and roll encendida y siguen luchando por él. El rock and roll sigue siendo su gran adoración. Dejaron drogas, dejaron el sexo drogas y rock and roll. Ajá. Dejaron el sexo y las drogas por el rock and roll.
0: Sí, 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 Porque
1: de verdad gente que quiere que el rock and roll siga, que, que, que no pase a ser un jazz, ¿no? Que solo para conocedores. Pues esa parte se les agradece mucho y, y, sí. y han volcado su vida por, en no dejar morir el rock.
0: Y lo. lo han hecho evolucionar, bueno, al menos no él. Con estas últimas piezas que sí. sacó, incluso ya con, con algo de beat este, discotequero, ¿no? <risa> sí, claro. Es, Pero está bien, el artista uh -huh. tiene que evolucionar y, y de lo que va aprendiendo, abrevando en la calle, tiene sí. que sumarlo a su música. Y, y nosotros como seguidores debremo, deberemos ser tan abiertos y tan receptivos para decir, ah, a ver, dámelo, déjame procesarlo, sí. déjame disfrutarlo y ya te diré si o si no. Oye, hermano, por lo, pues entonces yo creo que Liam,
1: este, con esto quiero terminar y, y ya nomás vamos a la rola y regresamos a despedirnos. Sí, señor. Yo creo que Liam muere, necesita oasis en su vida, necesita ese éxito, necesita tener cuatro personas atrás de él, diciéndole qué hacer, qué cantar y cómo cantar, Neces le hace falta. Y desafortunadamente a Noel ya no le hace falta. Sí. Noel ya le dio el carpetazo y parece que fue un carpetazo en serio. Todavía hace un par de semanas de, salió un Twitter de Liam donde decía que eh, en 2022 espera, le había, que su hermano Noel le había hablado para, rogándole para pedirle que juntaran a <risa> Oasis y entonces que esperaran una sorpresa para el año 2022, Oasis Back Together. Y ya Noel se dedicó a decir que no es cierto eso, que en ningún lado, que no hay forma alguna que haga que Oasis se vuelvan a reunir. Y yo creo que, que, ...que si no va a venir del fondo de sus corazones... ...y lo van a hacer por dinero, que mejor no lo hagan... Sí, ¿no? ...porque habemos muchos, 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 muchos... ...que nos rompería el corazón... Verlos en el escenario sin ser el oasis original, siendo alguien que nada más cashing out.
0: Sí, no, es lo que pasó con los Smiths, ¿te acuerdas? Y sigue la, la solicitud de ese público que quiere ver a los Smiths. Y tanto de un lado eh, Morrissey como del otro lado eh, el resto del grupo dijeron «Es un cuate con el que tratamos dos, tres años». Es como un amigo tuyo de la sí. prepa que tres años estuviste con él, pero hace 15 que no lo ves. Y entonces dices, pues si no lo vuelvo a ver, no pasa nada. Eh. O, sea, o sea,
1: es que se hizo muy bonito lo que se hizo. Pero no o me que interesa. también querían juntar a Led Zeppelin, que también ellos dijeron, no, no puede suceder. O sea, es ser, a lo mejor es porque. Lo voy a decir así de manera. Caes en un timbiriche, güey. <risa> sí. Caes en un no sé o sea grupos que no han aceptado que ya no es lo que fue que se sí. perdió la chispa que se perdió la llama y que solo van a hacer esto por dinero
0: sí 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 te cuentan una vez el chiste y, es, y te da risa en la segunda ocasión te ríes por compromiso sí. en la tercera cuarta quinta ya me la sexta, sé, ya que voy ya dices ya oye ya cuéntame otro ¿no?
1: entonces eh, yo no espero y lo digo con mucha tristeza un, eh, una reunión de Oasis este y más bien disfruto lo que dejaron y sí hablo con el corazón porque es mi banda favorita, con mis canciones favoritas, y, y, y prefiero disfrutar lo que fue y lo que lo que lo que dejaron hecho, lo que dejaron grabado, lo que dejaron escrito. Prefiero quedarme con eso. Yo también, yo también. Entonces, vamos a escuchar el sencillo que dio nombre al disco del, del último disco de Liam Gallagher, Why Me, Why Not, que fue producido a finales del 2019, Ajá. que aquí en tanto en Hemisferio como en Paco y Fer pusimos varias rolas de él, eh, del, del álbum, y bueno, pues escuchemos y regresamos a despedirnos. Venga.
0: Llegamos a la parte final de Paco y Fer de esta, de esta semana. De
1: esta semana. La semana que entra los próximos tres programas. Si mi sensei no decide otra cosa, serán música nueva de grupos ya existentes. ¿Las, con ¿las nuevas estado y sí, mucho. Y hay bastante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí tenemos para armar ocho rolitos Mira para eso el próximo programa. Me froto las manos de emoción. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Eh, hay disco nuevo de, disco nuevo de Los Pecho Boys. Hay un remix de St. Vincent. Hay un remix de St. Vincent de la canción de Beck. ¡Sí! ¡Damn it. Pues, ¡Buenísima! Muy bueno, muy sí. bueno. O sea, hay, hay, hay carnita. Bien. Hay carnita y pues propongan que, que, cuál es el, el próximo especial de febrero. Bueno, puede te, ser de The le Cure, le debemos el de The cure. cure a Pepe, Pude, pu, también por ahí eh, me gustaría hacer uno de los ochentas, de rock de los ochentas. Pepe, venos haciendo un, un huequito en tu agenda. En tu agenda, para que nos visites en la cabina Exacto. y hagamos algo. Eh, ¿Qué más se me ocurre ¿Tú, tú, hermano? ¿Algo traes ahorita una ciudad de los Rolling Stones? No sé si quieres hacer algo de los Rolling. No, Explicarnos más... a, los a los que no logramos comprender a, a, este,
0: a yo, este Yo grupo. quiero que lleguemos al punto Alex Sintek. Hijo, güey, me le saco de a madre, güey. <risa> Vamos a ver qué. No le saque,
1: pues no le meta, decía aquí en Cantinflas, sí. no, creo. Pedro Infante. ¿no? Pedro Infante. Entonces, eh, no saben, pero bueno, los siguientes tres programas es eh, la, lo que lo que hacemos. Lo que, bueno, todo lo que hacemos nos, nos gusta, pero traer música nueva es un gusto, es un placer, es un honor. Porque luego te dicen, oye, es que yo ya no escucho. Justo estaba platicando con mi amigo Matt un francés que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, me decía yo le puse un stop a escuchar música Ajá. en mí creo que habló algo así como el 2003, 2004, le dije Matt, entonces tienes que escuchar a Paco y Fer esa precisamente, no, pues le va, lo está escuchando, está absorbiendo ah. le he platicado mucho y creo que le está gustando
0: ojalá, mira, si le rescatamos mandamos a uno un, le mandamos
1: un saludo a Matt y a Jimena
0: con uno que hayamos rescatado sí, la chamba estuvo
1: bien. y pues vienen muchos retos este año Uno de los más grandes retos que tenemos es como ¡Pum! Eh, que explote un poquito, ¿no? Y no dejar de grabar Y no dejar de grabar <risa> 51 programas es el, la meta del 2020 Hermano, te abrazo Igual Igual abrazamos a todos los que nos escuchan
0: Un 2020 lleno de cosas fregonas Gracias, hermano, igualmente Abrazo
1: Bye
0: <risa> El podcast de Paco y Fer